0: Schalte dich dazu einfach in die Shownotes rein. Den Link dazu findest du immer unter der neuesten Podcast-Folge in den Shownotes. Also, schalte dich rein und sei dabei. Es ist das Neue, das unser Leben bereichert. Es ist das Neue, das uns erkennen lässt, was alles möglich ist. Es ist das Neue, an dem wir wachsen. Und es ist das Neue, das unser Leben in eine neue Richtung wendet. Also sei offen dafür, was alles Neues in dein Leben kommen kann. Denn wenn du offen dafür bist, wird dein Leben unglaublich schöne Wendungen nehmen können. Schön, dass du bei unserem Podcast Grow Up and Think Deep dabei bist. Und wir wünschen dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Schön, dass du heute auch wieder bei der Folge dabei bist zur offenen Kehle. Und da Corinna und ich ja beide definiert sind, überlasse ich direkt mal der Corinna das Wort, (lacht) damit sie direkt mal das einbringen kann, was ihr besonders wichtig ist. Ganz klar ist, mit einem offenen Zentrum ist natürlich auch die Kehle hier sehr, sehr lernfähig. Aber was hast du direkt so als erstes im Kopf, Corinna? Also wir
1: haben Stand heute knapp 29 Prozent der Menschen, die das Kehlzentrum offen haben, Und das heißt jetzt im Umkehrschluss zur definierten Kehle, dass die Offene keine festgelegte Art und Weise hat, wie sie sich in der Welt zeigt. Und sie kann sich auch nicht darauf verlassen, wie sie spricht und was sie da spricht und wie sie ins Handeln und ins Tun kommt. Auf der anderen Seite heißt das aber gleichzeitig auch, dass die offene Kehle in ihrer Kommunikation und im Handeln sehr flexibel ist und halt auch sehr unterschiedlich sein kann. Also sie kann sich sehr gut auf die Sprache, wenn wir jetzt mal von der Sprache ausgehen, auf die Sprache der anderen einstellen. Also sie nimmt es wahr, wie kommuniziert jetzt der andere Mensch da, mit dem ich jetzt da äh, zusammen bin, und kann dann Dinge dementsprechend auf dieser sprachlichen Ebene
0: kommunizieren. Also das, wie ich offene Kehlen vor allem wahrnehme, ist das, Also ich muss mal gerade zu meiner Schwester wieder switchen und zu der ihren Kindern. Die haben beide, soweit ich jetzt richtig im Kopf habe, meine ich, dass die beide offen sind von der Kehle auch. Weil, wenn ich da bin, die fangen immer direkt dann an zu reden. Das finde ich faszinierend. (lacht) Das hat auch meine Schwester ganz oft gesagt. Sobald du die Tür reinkommst, da fließt das nur so aus denen raus. Und da bin ich einfach, und das ist wirklich spannend zu beobachten, ich muss gar nichts sagen. Das kommt, das fließt dann einfach wie, also unglaublich. Als hätte man denen den ganzen Tag den Mund verboten, plappern die, die ganz ununterbrochen. Und so, sagt meine Schwester, sobald du weg bist, ist auch nochmal Schluss. Das
1: kann an zwei, das kann an zwei Dingen einmal A kann es sein... Ich weiß jetzt nicht, wie, die, äh, wie das Chart von den beiden ja. aussieht, aber wenn wir halt jemanden haben, der das aschner und das Kopfzentrum definiert hat, aber keine Verbindung zur Kehle mhm. hat, der nutzt das dann, deine definierte Kehle, um alles, was da oben rum schwirrt, auch wirklich loszuwerden. Ja. Wenn jetzt eine offene Kehle im nicht selbst ist, hat die offene Kehle manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt nicht rede, dann komme ich nie dazu, irgendwas hier zu sagen? Ja. Ne, also, das heißt, sie, sie hat dann irgendwo Angst, durch deine Definition irgendwo unterdrückt mhm. zu werden. Und deswegen plappern viele halt auch wirklich so ohne Punkt und Komma
0: Ja, das ist witzig. Ich habe jetzt gerade noch mal ganz schnell geguckt und der Kleine von meiner Schwester hat auch tatsächlich die Krone und das Aschner definiert und das merkt man auch. Ah, Sobald ich da bin, der plappert dann alles raus, was da oben irgendwie rumschwirrt, ob das manchmal Sinn macht oder nicht. Das ist ja sowieso immer so, jemand, der das nicht definiert hat mit der Frage, also komische Denkweise, wo wir uns das manchmal denken, also anderes Thema, aber der plappert dann alles was so in seinem Kopf ist aus sich raus und die große die dann da merke ich wirklich, dass die eher so das Gefühl hat, das spüre ich richtig, dass die Angst hat, also nicht bewusst vielleicht, aber dass sie so das Gefühl hat, sie kriegt nicht genug gesagt.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, unterbricht sie
1: euch, denn wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner Schwester sprichst, ja, dass sie dann ja, ja. euch unterbricht, ja, das ist auch. Hm. Ja. Genau. Ja. Absolut.
0: Ja. ja, Macht also Kleine du- zwar auch, aber ich glaube, er macht es eher, weil er das halt von der Großen sieht. Also bei, bei offenen Kehlen ist es ja auch so, dass sie sich dann auch
1: der Sprache anpassen. Ne? Oder gerade halt auch bei Kindern. Wenn, wenn jetzt so eine offene Kehle in einer Gruppe ist, dann dann spricht die offene Kehle und handelt und verhält sich dann auch so wie die anderen. Ne? Ja. Und das kann dann auch manchmal dazu führen, dass ähm, ja da, dass sich die offenen Kehlen bzw. die Kinder dann so ein bisschen als eigenartig wahrnehmen, ne? weil sie halt merken, okay, wenn ich jetzt in, in dieser Erwachsenengruppe mit denen zusammen bin, dann agiere und spreche ich anders, als wenn ich jetzt mit meinen Kumpels zusammen bin, zum
0: Beispiel.
1: Es gibt aber auch noch halt die dritte Möglichkeit, die mir gerade einfällt, ist, dass, dass Kinder dann in der Gruppe überhaupt nichts sagen. Hm. Na, also die offene Kehle dann, weil sie einfach auch Angst haben, etwas Falsches zu sagen vielleicht gibt es da draußen aber auch Zuhörer, die erwachsen sind und eine offene Kehle haben und da aber auch so, so eine gewisse Unsicherheit mitschwingt, d-
0: dass sie vielleicht nicht die richtigen Worte finden.
1: Hm. Hm.
0: Das passt gerade zu dem, wo ich dazwischen fletschen okay. wollte eben. <lacht> Was kann ich jemanden der halt von der Krone und vom Aschner definiert ist und eine offene Kehle als Fragestellung oder als Hilfestellung mitgeben, um da besser ins Sprechen zu kommen, um das zu lernen quasi auszusprechen.
1: Lass mich kurz überlegen. Also A ist es ja so wie, wie bei dem kleinen, jungen Mann, dass wenn dann halt eine definierte Kehle kommt, dass er viel spricht. Also da möchte ich gerne noch mal kurz einen Bogen machen, weil gerade bei einem definierten Aschner- und Kopfzentrum häufig Menschen unter Kopfschmerzen leiden. Es hm. muss nicht sein, es kann aber sein, dass einige da Kopfschmerzen haben, weil halt es nicht abfließen kann. Okay. Und da wäre es einmal gut, damit es mal abfließt, sich einfach mal in ein Café zu setzen, damit es halt mal alles rausfließen kann. Ansonsten denke ich, kommt es halt auch einmal auf die Anlagen im Chart an, denn wenn ich zum Beispiel ein definiertes Herz habe und sowieso sehr mutig bin, kann ich die offene Kehle vielleicht irgendwo kompensieren, weil durch den Mut, den ich dann habe, oder dieses Selbstbewusstsein, das ich dann habe, kann ich meine offene Kehle, habe ich halt diesen Mut, trotzdem zu sprechen. Mhm. Und ich denke, es ist wirklich ein, ein Trainings-, eine Trainingssache, da halt darauf zu achten, wann möchte ich etwas sagen und Die offene Kehle kann sich halt sehr, sehr gut anpassen und dementsprechend dann auch ausdrücken.
0: Jetzt frage ich mich trotzdem noch, wie kann ich als definiert äh, offene Kehle lernen, das besser auszusprechen? Auch wenn ich jetzt wahrnehme, okay, in dem Umfeld klappt das besser, aber gibt es da... Da ist für mich noch so ein Fragezeichen. Was kann ich, weil weil der Kleine kann zum Beispiel sich nicht einfach in einen Kaffee setzen. (lacht) Und er hat halt einfach eine Schwester und eine Mama, die auch eine offene Kehle haben. Was was kann ich, könnte ich dem oder was könnte ich meiner Schwester als Hilfestellung mitgeben, dass die drei zusammen Mhm. besser da mit ihrer Stimme, mit ihrer Kommunikation, was auch immer, dass das besser funktioniert?
1: Da fällt mir jetzt gerade ein, dass halt Eltern fragen können. Also gezielte Fragen stellen, wie zum Beispiel, wenn wenn er geht meiner Meinung nach in den Kindergarten, wie war denn dein dein Tag heute im Kindergarten? Mhm. Da ich ja weiß, dass er Projektor ist, kann man ihn gut fragen, was konntest du beobachten im Kindergarten? Dass er da halt anfängt zu erzählen und dass man ihn da halt wirklich gezielt einlädt, Dinge zu schildern und zu erzählen. Bei, bei der großen Generatoren könnte man halt dann auch dahingehend gezielte Fragen stellen, zu sagen, beziehungsweise zu fragen, Was hat dir heute besonders viel Freude bereitet in der Schule? Oder was hat dir besonders viel Spaß gemacht? Was ist heute vielleicht in der Schule lustig gewesen? Hat vielleicht irgendjemand in der Nase gebohrt oder sowas? Mhm. Also irgendwas Kindgerechtes finden, damit die Kinder jetzt in dem Fall halt auch anfangen zu sprechen. Mhm. Bei Erwachsenen ist es natürlich ein Ticken herausfordernder. Wenn ich natürlich weiß, ich habe jemanden hier gerade vor mir sitzen, der halt eine offene Kehle hat, dem würde ich natürlich dann auch je nach Typ und wenn ich seine Strategie weiß, da halt auch gezielte Fragen stellen. Wenn ich jetzt aber ganz alleine bin, ich stelle mir das gerade mal vor, ich habe eine offene Kehle und traue mich nicht, Dinge zu sagen, Dann würde ich mir vielleicht erstmal aufschreiben, eine gezielte Frage, die ich jetzt in eine Gruppe dann stellen wollen würde. Also dieser erste Step, um in ein Gespräch zu kommen. Und dann wird sich das Gespräch ja so weit entwickeln, dass man halt an auch mal eine Gegenfrage bekommt.
0: Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt jemanden Willi Große habe oder generell einen, einen Menschen habe, der Angst hat, mit der offenen Kehle nicht genug zu sprechen, wie kann ich dieser Person das Gefühl geben, dass sie genug dazu kommt, ihre Dinge auszusprechen oder dass ich sie höre? Ich würde ihr das sagen. <lacht> also gut, weil das ist auch das, was, was ich tatsächlich mache. Ich ja. sage ganz klar, ich, du kannst mir alles erzählen. Ja, wir machen das gleich. Ich mache das gerade. Mhm. Also, ich sage das wirklich schon so. Hm. Ja. Und setze auch bewusst ein, tatsächlich, dass ich das höre, was sie sagt.
1: Ja. Dass sie Und da das krieg- weiß. Ja. Da vielleicht auch gezielte Fragen zu stellen. Hm zu dem was sie jetzt da erzählt hat, ja. dass sie sich da halt auch einfach gesehen fühlt. Mhm. Und halt auch, auch gerade so
0: ein so ein typische was man so macht in Kommunikation zu ähm, so paraphrasieren vielleicht. Das ah kommt ja. Mir jetzt gerade, dass ich das was sie gesagt hat aufgreife, damit sie wirklich merkt, oh Tante hat mir mhm. zugehört. <lacht> ja. ja. Das wäre vielleicht noch was was auch helfen würde. Hm.
1: Ja. Also das würde ich auf, auf jeden Fall dann machen. Und ja, dementsprechend, wie offene Kehlen halt auch aufgewachsen sind, können sie dementsprechend im Alter gut damit umgehen hm. oder halt weniger gut. Ich kann mir halt gut, ich kann mir vorstellen, dass wenn eine offene Kehle öfter gesagt bekommt in ihrem Redefluss, wenn wenn die jetzt halt so einen einen Sprechdurchfall haben und Eltern da so einen Riegel vorschieben, du redest wieder zu viel oder red nicht so viel oder was redest du überhaupt da, weil da häufig dann eventuell auch einfach der Kontext fehlt, Mhm. dass es da halt herausfordernder ist, im höheren Alter da auch wirklich frei zu sprechen. Hm. Ja, und da den Kindern wirklich diesen Rahmen geben, okay, erzähl, wie es war, ich höre dir zu. Bei offenen Kehlen kann man da halt auch schauen, okay, wie viel redet jetzt dieses Kind? Muss ich da einen zeitlichen Rahmen setzen? Hm. Na, weil sonst redet und redet und dann kommt es dann von, weiß ich nicht, von, von es erzählt gerade, was so auf dem Schulhof passiert ist und dann ist es, ist der halbe Schultag schon vorbei, weil dieses Kind halt nicht aufhört zu reden. Hm. Und da wäre es halt wirklich gut da, einen, einen Rahmen zu setzen einfach. Du erzählst jetzt fünf Minuten oder während der Autofahrt, wie war es denn und so weiter oder. Ja, während des Essens jetzt vielleicht nicht. <lacht> Sonst kommt ja. das Kind gar nicht mehr zum Essen. Na, aber dass es da halt auch wirklich in Ordnung
0: ist, dass Kinder da erzählen
1: dürfen.
0: Ich finde diesen zeitlichen Rahmen, ich bin gerade so überlegen, weil meine, ich habe da zwei Schwestern, die eine hat auch eine definierte Kilo und die andere ist offen. bin gerade so, und die, die offen ist, hat als immer am meisten geredet. Und die ich und die andere Schwester, die da definiert sind, waren beide eher in der Unterdrückung unserer Kehle. Mhm. Wo ich gerade so denke, dass so ein zeitlicher Rahmen unabhängig von offen oder definiert sehr gut wäre mit mehreren Kindern, um zum einen mal die, die in der Unterdrückung vielleicht sind oder Überkompensation bei einer definierten Kehle dort rauszuholen und da einen Rahmen zu setzen und mhm. der, die also offen ist, ihnen auch den Raum zu geben, um in einer bestimmten Zeit einfach alles zu erzählen und ganz klar auch zu zeigen, dass sie gehört und verstanden werden. Ich glaube, das wäre für beide Seiten sehr gut.
1: Je nachdem, was da dann vorhanden ist oder beziehungsweise angelegt ist, ist das schon ein ein guter Rahmen Mhm. von drei bis fünf Minuten. Und wenn man dann natürlich in Familien auch so solche Familienkonferenzen einführt, wo jeder wirklich, weiß ich nicht, einmal die Woche oder alle zwei Wochen, sich dann alle Familienmitglieder an einen Tisch setzen und jeder wirklich erzählen darf, was er sich wünscht, was vielleicht optimiert werden kann, Denn häufig erlebe ich halt in meiner Arbeit, dass halt Kinder so ein bisschen außen vor gelassen werden, wenn es zum Beispiel um neue Möbelstücke geht Hm. oder um den Urlaub, dass dann von uns Erwachsenen einfach festgelegt wird, okay, gut, äh, wir kaufen uns jetzt ein, ein neues Sofa und die Kinder werden gar nicht gefragt. Also da halt wirklich solche Familienkonferenzen einzuführen, wo jeder halt erzählen darf, was gut läuft, was vielleicht nicht so gut läuft, was optimiert werden kann. Das hilft natürlich, also nicht nur der definierten Kinderkehle, sondern halt auch gerade der offenen, Mhm. weil sie da halt auch merkt und spürt, okay, das, was ich sage, wird gehört und es wird wahrgenommen. Und so können wir wirklich eine, eine offene Kehle ja, halt ähm, auch bestärken. Ja. Was möchtest du,
0: was gibt's noch für wichtige Punkte für die offene Kehle?
1: Also gerade, weil wir bei dem Thema Kinder sind, es kann sein, dass die offene Kehle, und das ist das, was Ra wirklich übermittelt hat, dass es bei Menschen mit einer offenen Kehle auch wirklich zu Entwicklungsverzögerungen kommen kann. Also es, äh, oder halt auch zu unterschiedlichen Wachstumsschüben. Na, also das heißt, dann die offene Kehle kann halt von der Statur her kleiner sein als die Kinder jetzt im Kindergarten oder halt im, ähm, in der Schule, in der Grundschule. Und da kann es auch wirklich sein, dass die offene Kehle dann so Wachstumsschübe bekommt. Sie ist dann halt eine Zeit lang viel, viel kleiner als alle anderen und dann kommt so ein Wachstumsschub. Oder dass halt eine offene Kehle mit drei Jahren vielleicht nicht so viele Wörter spricht, wie jetzt eine definierte Kehle. Das heißt auch für Eltern, mit deinem Kind ist alles in Ordnung, es braucht halt nur einen Ticken länger. Und das ist halt wirklich so typisch, es kann sein, muss aber nicht für die offene Kehle. Und offene Kehlen erkennen wir sehr, sehr häufig, dass sie einen Schal tragen. Mhm. Also da darf wirklich jeder mal in die Beobachtung gehen dass die offenen Kehlen also entweder einen Schal oder irgendwas um den Hals tragen. Ich kann es mir nicht erklären, also mich stört ein Schal einfach, also auch, ich bin ja auch definiert in der, äh, in der Kehle, mich stört das. Mich stört so eine Schal einfach und ich ziehe auch einen Schal nur an, wenn es wirklich bitter, bitter kalt ist draußen <lacht> so, und auch meist dann nicht. Ähm, Also das können wir häufig halt beobachten. Dann dürfen hier die Zuhörer auch gerne mal beobachten und schauen, ob derjenige, der da einen Schal trägt, auch vielleicht auch eine offene Kehle hat. Das ist echt, das ist spannend.
0: Da muss ich auch mal (lacht) drauf achten. Das ist spannend. Okay. Gibt es sonst noch was?
1: Also die offene Kehle... Ne, die können halt im Nichts selbst, können sie diese Dauerquassler werden, mhm. ne, die man halt auch einfach nicht mehr abstellen kann. Es können aber auch Menschen sein, die die Stille nicht so gut aushalten können oder schlecht aushalten und häufig dann die Ersten sind, die anfangen zu reden. Ne, oder sie denken halt, sie denken halt ständig darüber nach, was sie als nächstes sagen sollen. Na, das kommt aber aus ihrer Unsicherheit heraus. Und auch wenn sie lange darüber nachdenken, sind sie meist dann auch selber überrascht, dass da was ganz anderes aus ihrer Kehle rauskommt, als was sie sich vielleicht oben im, im Kopf da zurechtgelegt haben. Mhm. Na, aber eigentlich sind die offenen Menschen ja dazu da, die Stille zu leben. Also sie sind ja die, wo es darum geht, dass sie lernen zu horchen und auch darauf zu achten, was da von außen auf sie hereinkommt. Mhm. Damit sie dann mit diesem Thema, was da von außen reinkommt, dass sie da halt auch wirklich richtig kommunizieren. Hm. Und eine offene Kehle muss eigentlich nicht ständig reden.
0: Ja, könnte man auch so weit gehen, dass man sagt, dass offene Kehlen dazu da sind, um wahrzunehmen, was jetzt gerade das wichtige Thema im Raum ist? Ja, Hm. also sie, sie sollten wirklich...
1: Lernen, erst einmal still zu sein, weil sich dann dieser Druck, der da auf diesen Stimmbändern halt auch herrscht, der verringert sich. Mhm. Weil es bringt nichts, unter Druck zu sprechen. Mhm. Und so kann sich halt auch, so können sich die Stimmbänder auch erstmal regenerieren. jetzt rein aus dieser biologischen Sicht dann auch gesehen. Weil der Offene natürlich dadurch, dass er immer diesen Druck verspürt, ich muss jetzt was sagen, dass sich halt wirklich auf auf die Stimmbänder ähm, auswirkt, weil er ständig über die eigenen Grenzen geht. Mhm. Und die Folge ist dann einfach Heiserkeit, Halsschmerzen und das kann auch ein Grund sein, warum die Offenen da halt auch öfter mal so ja. Halstücher tragen. Ja. No? Ich
0: gerade... Entschuldigung, wolltest du noch was zu... Viel? Nee, erzähl ruhig. Ich habe gerade so im Kopf, dass da mit Sicherheit auch so bestimmte Mantras helfen würden, sich zum Beispiel zu sagen, ich, ich, ich darf in, in Stille sein oder ich... ich das was ich sage, wird gehört. Ja, sehr gut. Um mhm. sich bewusst zu machen, dass ich, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt das so gewohnt bin, dass ich viel spreche, also gefühlt, ne, das ist wieder dieses Gefühl, gefühlt viel sprechen muss, um auch gehört zu werden, äh, dass sich das für mich ja richtig anfühlt, weil ich das so lange so gemacht habe und dass ich da auch wiederum erst ein neues Gefühl einschleifen darf, dass ich eben mhm nicht so viel reden muss, sondern dass ich bewusst das, was ich sagen will, einsetzen kann mit dem Wissen, mit diesem Mantra ich werde gehört mit dem, was ich sage. Und dass ich mir klar mache und das einübe für mich, dass ich das gut anfühlen darf.
1: Wenn, also die Mantras sind sehr, sehr gut. Ne? Also da darf, glaube ich, jeder selber einmal für sich auch schauen, welches Mantra für ihn oder für sie da am besten geeignet ist. Weil die offene Kehle ist ein Kommunikationstalent. Ne? Also weil sie haben halt diese sehr, sehr hohe Anpassungsfähigkeit, was Kommunikation und Handlungsfähigkeit betrifft. Denn gerade in dieser Offenheit und wenn sie zuerst still sind beziehungsweise still sein können, merken sie, dass halt dann da halt auch die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt auf sie zukommen, sie hören zu und können dann Je nach Typ, Strategie und Autorität ihre Kommunikation korrekt einsetzen.
0: Ja, Na, das, da, hatte, ich, das ja. hatte ich auch direkt jetzt im Kopf, wo ich dachte, weil, wenn, wenn ich dann etwas ausspreche, dann ist auch die notwendige Kraft vielleicht auch da und ja. die Wirkung, die ich brauche, dadurch, dass eben nicht diese ganze Energie in diesen Dauersprechen verschwendet wird. Richtig. Genau,
1: Weil da kann nämlich die offene Kehle, wenn sie sich das anhört, kann sie sich sammeln, hat auch nicht diesen permanenten Druck und ist auch nicht leer gesprochen, wenn wir das jetzt mal ganz salopp sagen und können dann mit dem, was sie sagen, alles auf den Punkt bringen. Und das ist dieses große Weisheitspotenzial der offenen Kehlen, dass sie andere halt sehr gut mit ihrer Kommunikation dann halt auch begleiten können, zum Beispiel als Kommunikationstalent, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Gibt es jetzt noch irgendwas, was du abschließend einbringen möchtest, was dir jetzt noch besonders wichtig ist?
1: Also ganz wichtig ist halt zu merken, okay, ich bin jetzt unruhig in mir selber, weil ich etwas sagen und sprechen möchte, dass das ein Druck ist, den die offene Kehle lernen darf auszuhalten. Ja. Und dass der richtige Zeitpunkt auch kommen wird, damit die offene Kehle da ihr Wissen oder das, was sie sagen möchte, auch gut erzählen kann. Was wir eventuell nochmal, um auf die Kinder zurückzukommen, da wir ja in der offenen Kehle nicht nur das Sprechen haben, sondern auch das Handeln ist es jetzt für offene Kehlen nicht so gut, wenn wir hier Kinder ähm, häufig fragen, was sie denn machen möchten später einmal. Weil das sehr, sehr viel mit mit diesem Druck, den die offene Kehle hat, da ins Handeln und ins Tun zu kommen, das nochmal halt verstärkt. Und besser ist es hier halt wirklich auch den Kindern zu sagen, dass es zu seiner Zeit alles schaffen wird, was es sich wünscht, ne, mit den richtigen Menschen und zum richtigen Zeitpunkt. Und Eltern sollten hier wirklich noch mal unterstützend begleiten, ne, um ja der offenen Kehle da auch einfach die Ängste zu nehmen, dass sie sich halt wirklich vielleicht wie andere anpassen müssen und genauso schnell sein müssen, genauso gut sich ausdrücken müssen wie jetzt andere Kinder in dem Alter. also, Weil gerade mit, mit solchen Fragen, die wir einem Kind mit offener Kehle stellen, was willst du denn später einmal werden oder was möchtest du tun, das werden dann häufig Kinder, die sofort aufspringen, weil sich irgendetwas weil sich irgendetwas tut, weil irgendetwas angeboten wird. Und hier wären wir dann auch direkt schon bei der Kontrollfrage. Versuche ich immer noch über mein Sprechen oder mein Handeln mich anzupassen oder die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen, die ich mir wünsche, anstatt zu warten? bis ich halt wirklich dann gefragt und eingeladen werde, etwas zu erzählen und zu sagen.
0: Ja, gut. Also jeder, der da eine offene Kehle hat, darf vor allem mal diese Fragen für sich regelmäßig durchgehen, um da mehr ins Bewusstsein zu kommen. Hinterlass uns wahnsinnig gerne eine Bewertung für den Podcast Sterne, wenn du bei Spotify bewertest, weil dort kann man soweit ich das weiß, leider keine schriftliche Bewertung abgeben, aber alle, die über ihr iPhone, also iTunes, <lacht> den Podcast hören, wir haben alle die Möglichkeit, eine schriftliche Bewertung abzugeben, also schreibt, was es aushält, denn das ist natürlich etwas, wovon wir ja, uns also am meisten profitieren, dass der Podcast weiter wachsen kann und natürlich auch mehr Leute einfach hier ja ins Bewusstsein kommen können, und sich selber leben dürfen. Ich werde jetzt gleich gerade meinen kleinen Mann noch ein bisschen, glaube ich, hier rumschnaufen. So zum Ende <lacht> hin. Also lasst uns gerne Bewertung da. Das belohnt unsere Arbeit sehr. Und kommt gern über Instagram auf uns zu. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kontaktiert uns. Scheut euch da nicht. So, in dem Sinne. Heute war es eine recht kurze Folge. Deswegen wird sie auch am Stück ausgestrahlt werden. Hören wir uns dann. Bei dem nächsten Thema dann, da lasst euch mal überraschen, was das dann ist. <lacht> Bis dahin, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag.